0: Hora de viajarmos pelos cinco continentes na Rádio Observador. Todas as semanas fazemos a análise à geopolítica internacional, sempre com o historiador Bruno Cardoso Reis. Bem-vindo, Bruno. Bom dia mais uma vez. Olá,
1: bom dia. Obrigado.
0: Obrigado a nós. Esta semana uh, começamos com guerra na Ucrânia e, e, Bruno, esta semana fica marcada por estas declarações de Emmanuel Macron. Estamos aqui à espera para ter um som de Emmanuel Macron, que vamos ouvir agora mesmo. Tudo teve evoqué ce soir, de maneira... Forma... Nesta reunião discutimos tudo de forma muito aberta e direta. Hoje ainda não existe um consenso aberto quanto ao envio de tropas para a Ucrânia de forma oficial, mas em termos de dinâmica nada deve ser excluído. Faremos tudo o que for preciso para que a Rússia não ganhe esta guerra. Emmanuel Macron a sugerir uh, o envio de tropas para a Ucrânia no final de uma cimeira de apoio aos ucranianos em Paris. Entretanto, o chanceler alemão afastou esta possibilidade, mas Bruno, uh, é certo que conseguiu agitar as águas e pôr a Europa a pensar nisto. Uh, achas que, que é uma possibilidade?
1: Bem, uh, eu acho que não se deve excluir essa possibilidade, que é exatamente aquilo que Macron disse. Uhum. Uh, ou seja... No fundo, acho que há aqui duas questões que têm de ser realmente colocadas em cima da mesa. Uma delas é se realmente os Estados Unidos começarem um processo de retraimento estratégico, enfim, agora um pouco forçado pelas circunstâncias eleitorais, mas se, nomeadamente Donald Trump, vencer as eleições, isso é possível que seja realmente a nova política oficial da, da nova administração a partir do próximo ano. Isso vai obrigar a Europa a assumir um papel muito maior na sua própria defesa, queira ou não queira, e parece-me que desse ponto de vista, isso realmente vai representar, já representa aliás, mas vai representar cada vez mais um risco para a viabilidade da resistência ucraniana, pelo menos tal como ela tem estado a ser feita, e portanto aí pode-se ter de colocar esta questão que é para defender o resto da Europa da agressão russa, do risco do imperialismo expansionista liderado por Putin, faz mais sentido esperar que os ataques aconteçam no interior do território de países que já são membros da, da União Europeia e da NATO, ou faz mais sentido fazer uma defesa avançada, ou seja, no fundo, deslocar algumas tropas para o interior da Ucrânia. Sendo que para já aquilo que estava a ser discutido era, no essencial, tropas para funções de treino e de apoio. Sendo também que toda a gente sabe que já haverá um número mínimo de tropas europeias e norte-americanas no interior da Ucrânia, em particular forças especiais que têm no fundo esta virtualidade de serem muito eficazes, mas muito discretas e, e, portanto, a partir de ser parte até das regras do jogo, todos os Estados utilizam, estarem onde supostamente não há tropas desses, desses países. Uh, mas, em todo caso, uh, não, isto não quer dizer que isto não seja uma questão nova e uh, importante, uma decisão que deva ser discutida a fundo, com todas as suas implicações e riscos, porque teria riscos, Uh, do meu ponto de vista não teria o risco de uma escalada descontrolada para uma terceira guerra mundial, já vamos falar disso também na questão seguinte uh, mas, como inicialmente se pensou, não se, é uma das tais linhas vermelhas mas teria alguns riscos, nomeadamente de essas tropas poderem ser atacadas e, e seriam realmente um alvo legítimo uh, do ponto de vista da, da ação militar uh, da Rússia um, um segundo aspecto fundamental uh, é a questão de, no fundo Macron tentou com isto criar alguma ambiguidade estratégica Repetir até um pouco aquilo que, por exemplo, em relação ao euro, ao euro durante a crise financeira o Mário Draghi fez, no fundo dizer nós faremos o que for preciso não é? e tentar que isso em si já tenha algum efeito estratégico, pelo menos perturbando a narrativa russa de que há aqui uma espécie de dinâmica de vitória inevitável, ajudando a moralizar os ucranianos. Claramente esse segundo efeito não foi possível ser atingido porque rapidamente outros líderes Uh, nomeadamente o chanceler alemão, que é obviamente uma potência central na Europa, vieram desmentir uh, que isso fosse sequer uma, uma possibilidade, levando até depois a uma troca, digamos, de, de galhardetes entre as lideranças alemãs e francesas, com o, nomeadamente o presidente Macron a dizer bem, toda, uh, aqueles que agora dizem que isso não, não se pode fazer, é impossível, foram os mesmos que disseram que não se podia enviar carros de combate, não se podia enviar artilharia, não se podia enviar aviões de combate e, entretanto, tudo isso, afinal, acabou por ser uh, posto em cima da mesa e acabou por ser, uh, no fundo, a ajuda que foi dada à Ucrânia. Uh, também os alemães a replicarem bem, que era bom que a França desse já mais, uh, digamos, equipamento militar, munições, artilharia, uh, que deixasse de bloquear, por exemplo, a possibilidade de comprar artilharia fora do mercado europeu, algo que, entretanto, a França realmente fez. É verdade que a Alemanha, à partida, deu mais equipamento militar que a França, e há uma grande discussão sobre os números, os, os alemães dizem que deu 10, portanto a França deu um décimo daquilo que deu a Alemanha, os franceses chamam a atenção que isso são promessas alemãs até 2027, que na verdade a França deu mais ou menos o dobro daquilo que muitas vezes aparece, porque há muitas doações que são que não são publicadas, que são, digamos, armamento mais, mais secreto ou discreto, mas em todo caso é verdade que, mesmo com esses números, a França talvez tenha dado metade daquilo que a Alemanha deu em termos de equipamento militar, portanto acho que era importante que também, se a França quer ter aqui um protagonismo maior, algum papel maior de liderança, se está muito preocupado com a defesa da Ucrânia, devia realmente chegar-se mais à frente nesta dimensão mais prática e não apenas mais simbólica e e de gestos, mas uhum. eu acho que realmente é uma discussão útil e um pouco incontornável.
2: E Bruno, entretanto, esta semana também deu que falar uma notícia exclusiva do Financial Times. O jornal divulgou documentos russos sobre o uso de armas nucleares em algumas possibilidades. Bruno, posto isto, achas que estamos mais perto da Terceira Guerra Mundial? Eu penso que não. Por um lado porque são
1: documentos antigos, ou seja, são documentos de exercícios com vários anos. Penso que os mais recentes são de 2015 ou 2016 Portanto, são, no fundo, uh, 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 material de planeamento de exercícios militares uh, russos em que se ensaia, no fundo, a utilização de armamento nuclear. Uh, não parece também que sejam propriamente uma alteração radical em relação àquilo que é a, a doutrina conhecida soviética, ou seja, no fundo, as orientações oficiais, as regras oficiais sobre em que circunstâncias é que seriam usadas armas nucleares. Uh, já se sabia que a Rússia tem regras um pouco mais permissivas a esse respeito do que têm os Estados Unidos, ou mesmo, por exemplo, a China, em regra às outras potências nucleares, mas não parece que estes exercícios alterem isso de forma radical. Além do mais, são exercícios, portanto, apesar de tudo, no planeamento pode-se pensar em testar possibilidades, até para ver o seu efeito em termos das dinâmicas do, digamos, de um possível conflito, sem o risco que existe quando essas decisões são tomadas no mundo real, não é? Portanto mesmo que isso fosse o caso, não me parece que uh, se pudesse daqui deduzir que houvesse uma alteração dessa doutrina. Uh, mas, em todo caso, uh, parece-me que no essencial se confirma aquilo que se sabia. Ou seja, a Rússia realmente admite, uh, em circunstâncias de um conflito ainda convencional, portanto, em que não houve uso, pela outra parte, de armas nucleares, mas em que sente que esse conflito, uh, no fundo, está, está a escapar ao controle, que pode eventualmente perder esse conflito, numa circunstância em que isso ameaça o território russo, é aqui uma questão fundamental, não é em qualquer circunstância, ou em que estejam ameaçados os seus mísseis, nomeadamente fundamentais para manter a sua capacidade de, de ataque nuclear, o seu arsenal, é, que isso poderia ser utilizado. Portanto, não me parece que isto altere no fundamental o que sabemos, não me parece que aproxime mais a Terceira Guerra Mundial, até porque aqui há um ponto crucial que é, não me parece que a Rússia realmente trate estes territórios que conquistou e anexou uh, na Ucrânia como realmente território russo. Já perdeu parte desses territórios, 50% dos territórios que tinha ocupado, já perdeu territórios que formalmente anexou, nomeadamente a zona de Kherson e daí não resultou, digamos, nenhuma utilização de armamento nuclear. Portanto, é bastante evidente que a Rússia não trata Uh, em termos retóricos diz que estes são territórios russos mas na prática sabe que não é assim em termos da lei internacional sabe que não é assim sabe que a comunidade internacional não é apenas o acidente. houve dois votos esmagadores na Assembleia Geral das Nações Unidas a dizer que não era assim uh, e portanto acho que, acho que não, felizmente não é o caso uhum. agora é verdade que temos sempre de ter em conta que a Rússia é realmente uma potência uh, nuclear portanto isso é um mínimo de prudência agora acho também que não devemos fazer aqui o trabalho da Rússia de nos dissuadir a nós próprios de uh, uh, multiplicar as linhas vermelhas e as anunciar até publicamente, acho que isso é facilitar excessivamente a tarefa uh, à Rússia. Acho que um país como, por exemplo, a Finlândia que uh, deu uh, todo o tipo de sistema de armamento à, à Ucrânia, sem qualquer tipo de limitação, inclusive poderem ser usados para atacar território russo. A, a Finlândia é um país que, tem, que não tem medo da Rússia bem, tem mil quilómetros de fronteira com a Rússia uh, o que a Finlândia realmente percebe muito bem é qual é a lógica da cultura estratégica e da cultura política russa, que é uma lógica de força. Portanto, a, a Rússia percebe, respeita, teme uh, uh, força e demonstração de força e uh, aproveita, explora, uh, uh, eventualmente sente-se incentivada na sua agressão perante sinais de, de fraqueza. Acho que esse é que é, que é o ponto fundamental.
0: Uhum. Uh, já na Palestina, Bruno, na semana fica marcada... Uh por um momento trágico, uh, diz o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, que as forças de Israel terão disparado sobre civis que estavam à espera de comida, uh, terão perdido a vida a mais de 100 pessoas. Uh, Bruno, perante isto, até os próprios Estados Unidos começam a mostrar sinais de impaciência.
1: Sim, eu acho que esse é o, é o dado fundamental. Uh, enfim, obviamente, para além de se lamentar mais este episódio trágico uh, de uma situação que em Gaza é realmente de uma extraordinária gravidade e crescente em termos humanitários, temos falado aqui várias vezes, no fundo nós não temos informação suficiente, é fundamental que haja um inquérito independente e espero que Israel não levante objeções a isso, se realmente está confiante que não houve aqui um crime de guerra, que é o que é o que seria o caso, havendo realmente disparo deliberado contra civis, que, como o Hamas alega, Uh, houve realmente disparos, e Israel reconhece isso, diz que foram tiros de aviso, mas uh, realmente isso tem de ser apurado e, portanto, se houve disparos contra civis a situação é muito mais grave, é realmente, como eu digo, um crime de guerra, mas mesmo que não seja uh, assim, mesmo que seja uh, verdade aquilo que Israel diz, a verdade é que uh, toda esta situação resulta em mortes civis desnecessários por causa de uma situação dramática, que realmente não é sustentável, claramente não pode continuar. A situação é grave em todo o território de Gaza, mas especialmente no Norte, uh, que é a zona que foi alvo de operações militares mais cedo e é mais afastada dos pontos de entrada de ajuda, que só entram a partir do Sul. E, portanto, claramente é preciso reforçar essa ajuda e, portanto, aí entra realmente esta impaciência americana, pública. O Presidente Biden disse, uh, realmente, esta situação não pode continuar, tem de se aumentar a ajuda humanitária e os Estados Unidos vão fazer isso até unilateralmente, vamos, estamos a planear, portanto, nos próximos dias, começar a fazer lançamentos por via aérea de ajuda, portanto, uhum. utilizando os meios aéreos, naturalmente, militares norte-americanos, e inclusive também está a ser discutida a possibilidade de enviar um navio, ou mais, um, mais do que um navio hospital, para a zona de Gaza, que tem realmente uma grande capacidade também de, enfim, de apoio de emergência, certo. em particular médico, mas até nem só, e, portanto, acho que isso é bem um sinal de que realmente a paciência de Biden se está a esgotar, eu diria por razões humanitárias e provavelmente é uma questão sincera, mas certamente também pelo impacto negativo que isto está a ter na imagem dos Estados Unidos, enfim, mesmo com muita hipocrisia à mistura de países como a África do Sul que nunca cortaram relações económicas ou até militares com a, África, com a Rússia, por exemplo, depois da invasão da Ucrânia e da sua da decisão do Tribunal Daia a dizer que essa invasão era ilegal mas vem exigir cortes de relações com, com Israel e fazer todo o tipo de críticas aos Estados Unidos. Mas a verdade é que há esse efeito na imagem norte-americana e também na política interna. Biden teve agora uma eleição no Michigan, onde há uma comunidade árabe-americana muito significativa e teve nessas primárias 100 mil votos, mais de 100 mil votos anulados, parte de uma campanha para manifestar insatisfação com a posição da administração Biden em relação a Israel e este é mais um daqueles estados decisivos nas eleições presidenciais Em 2016 Trump ganhou esse Estado, em 2020 ganhou Biden e precisa de voltar a ganhar agora em 2024.
2: Certo. Bruno, ainda no Médio Oriente temos eleições no Irão, as primeiras desde 2022. Já são eleições históricas, com mais de 15 mil candidatos, repito, 15 mil candidatos. O que é que podemos esperar deste ato eleitoral, Bruno?
1: Bem, são, são eleições paradoxais num sistema político muito paradoxal, que é uma espécie
2: é de teocracia
1: com alguns elementos eleitorais democráticos, cada vez menos, mas realmente, como dizes, nunca houve tantos candidatos e, uh, e nunca houve tão pouca escolha, ou seja, qual é, como é que se consegue este paradoxo que é, aparentemente, realmente, no caso das eleições no Irão parte deste sistema essencialmente teocrático, mas com alguns elementos democráticos, todos os candidatos têm de ser aprovados por um Conselho de Guardiões, que é uma entidade nomeada, no essencial, no, 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 no pelo Guia Supremo, no fundo pelo sucessor do Ayatollah Khomeini, como líder religioso e político também do, do Irão, atualmente o Ayatollah Ali Khamenei, e, portanto, eh, nunca houve tantos candidatos excluídos, apesar de também nunca ter havido tantos candidatos incluídos. Ah, a questão é, foram excluídos muitos candidatos moderados ah, e, e reformistas, portanto, defensores de uma, um modelo mais democrático para o Irão, ah, e, ah, e foram incluídos imensos candidatos desconhecidos, a interpretação da oposição no Irão é que isto é uma estratégia, no fundo, para tentar ver se os familiares desses candidatos desconhecidos vão votar e, portanto, reduzir aqui um problema, que é, no fundo, a questão central a, 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 que temos de acompanhar nestas eleições, é perceber, apesar de tudo, quantos moderados, reformistas já é pedir muito, mas quantos moderados é que ainda assim serão eleitos, e, sobretudo, também o nível de participação. As últimas eleições já tiveram uma abstenção de 57%, Uh, há quem diga que neste caso poderá chegar aos 70%, portanto haver apenas 30% de votantes uh, e portanto isso é algo que o regime quer evitar porque uh, estamos neste, neste contexto também a nível global que é uma crise das verdadeiras democracias pluralistas com real opção, com múltiplos partidos em que a oposição pode vencer mas uh, temos cada vez mais regimes autocráticos mas esses regimes autocráticos querem parecer democráticos, não é? portanto querem manter uma fachada democrática uh, e portanto o Irão é que mais um exemplo disso. Em termos de mudanças de fundo, portanto, elas não são de esperar. Realmente a partida é um jogo bastante viciado e, portanto, é expectável que a grande maioria dos candidatos eleitos sejam realmente da linha dura, muito leais ao, ao Guia Supremo, Ali Likamnei. E, portanto, também em termos de política externa, nomeadamente, o Parlamento tem muito pouco poder. Basicamente, quem controla a política externa, a política de defesa, Uh, é o, o Guia Supremo, que, por exemplo, lidera diretamente as Forças Armadas e também é chamada Guarda Revolucionária portanto, em questões como, por exemplo, o apoio ao Hamas ou a Hezbollah, ou os úteis, isso não dependerá destas eleições ou deste Parlamento. Apesar de tudo há aqui um, um segundo órgão, também parte deste sistema bastante peculiar, uh, que vai ser também uh, eleito, que é uh, o, o Conselho de, de Peritos, que depois será responsável tem um mandato de oito anos e que será responsável, é responsável por eleger o Guia Supremo. É um cargo vitalício, mas Ali Khamenei vai acabar por morrer, já tem 84 anos, e portanto é bem possível que isso aconteça nos próximos oito anos, e portanto este órgão um, é, realmente vai ter aí um papel decisivo, depois esse sim no futuro uh, do centro de poder no Irão que é realmente esta figura do, do Guia Supremo, portanto no fundo o líder teocrático do, do Irão
0: Uhum. E, Bruno, já a China teve mais, mais notícias uh, sobre o investimento estrangeiro e também sobre as eleições no Tuvalu, um pequeno país insular no Pacífico. Bruno, um, pergunto qual é, que é a importância destas notícias?
1: Bem, é uma importância naturalmente desigual, mas o, a, a, a grande notícia é realmente o, o, o nível de investimento externo na China uh, nunca foi tão baixo desde o início dos anos uh, 90, portanto há, muita, há três décadas está a um nível que é 10% daquilo que foi em 2021 que foi o pico desse nível de investimento externo e portanto eu acho que isto é algo que é altamente preocupante para a, a, o dinamismo da economia chinesa para o modelo também político em que o Partido Estado, o Partido Comunista Chinês é cada vez menos comunista cada vez mais, por um lado nacionalista mas também, no fundo, uma espécie de capitalismo de Estado, leninismo de mercado ou seja, o crescimento económico era o grande fator de legitimação do regime, vocês não se metem em política e nós garantimos a prosperidade, o crescimento, o emprego, cada vez isso é mais difícil, já falámos aqui, por exemplo, dos números muito elevados de desemprego jovem e, portanto, obviamente, com um nível de investimento estrangeiro muito mais baixo, como eu digo, passámos de 334 mil milhões em 2021 para 33 mil milhões agora, em 2023, isso realmente é um sinal muito mau Uh, o problema é que, uh, havendo uma crise económica séria na China, isso será uma péssima notícia para o regime, pode vir a, a pôr em causa até a sua viabilidade, mas também terá certamente um impacto muito grande na economia global. A China já é a primeira ou a segunda economia global, a par dos Estados Unidos, depende de como é que se faz as contas, e, portanto, uh, infelizmente, uh, isso terá um impacto muito para além da, da China. Em relação à questão de Tuvalu... É um pequeno país insular, 10 mil habitantes. Já falámos aqui uh, deste país a respeito de um acordo uh, de segurança e defesa com a Austrália que também incluía uma cláusula, no fundo, de imigração no caso de, por causa da crise climática, porque são, no fundo, pequenas ilhas no, no Pacífico. Agora, é um, é, uma, é um país muito estratégico, fica mais ou menos a meio caminho entre a Austrália e o Havai, entre a Austrália e a China e Taiwan. Uh, também é dos poucos países, um grupo de 15 países, que ainda reconhecem formalmente Taiwan, mantêm relações diplomáticas com Taiwan e, portanto, houve eleições, o novo primeiro-ministro deu sinais claros de que manterá as relações próximas com Taiwan e com a Austrália, vamos ver se isso se confirma, mas são essas as indicações e, portanto, desse ponto de vista é uma derrota da China nesta guerra fria, nesta segunda guerra fria, em casinhas do Pacífico ganham uma, uma grande importância geoestratégica.
0: Uhum. Bruno, já estamos quase, quase a chegar ao final do, do nosso programa, mas uh, vamos ainda à África, uh, vamos à crise económica na Nigéria. Os preços dos combustíveis, por exemplo, triplicaram. Uh, Bruno, isto pode ter implicações mais amplas?
1: Bem, isto é realmente um paradoxo, porque a, a Nigéria é o principal produtor de petróleo em África, é isso, aliás, que lhe dá uma grande importância estratégica, é também o país mais populoso da África. Uh, mas uh, tem uh, grandes dificuldades na gestão eficaz desses recursos. Por exemplo, não tem capacidade de refinação, tem de importar muito combustível, mas como é um grande produtor, uh, estabeleceu-se, no fundo, esta prática de combustível barato. Isso tem implicado subsídios cada vez mais custosos para o orçamento de Estado, já em 15% do, da despesa pública na Nigéria. O novo presidente, que tomou posse há nove meses atrás, Bollatinbu decidiu acabar com isso, o problema é que num contexto também já de inflação a nível global, isso resultou nisso, ou seja, o preço do combustível a triplicar, um impacto em todo o tipo de produtos, o preço dos alimentos a duplicar, e portanto num contexto de um Estado uh, com grandes níveis de pobreza, em que não há praticamente Estado social, isso tem provocado uma enorme e compreensível insatisfação. Vamos ver se, se há aqui uma destabilização mais, digamos, mais complicada de gerir, se viesse a ser o caso, se a estabilidade da Nigéria viesse a ficar ainda mais em questão, realmente podia ter um enorme impacto regional, é um gigante nesta região e também até a nível global a Nigéria é o grande parceiro dos Estados Unidos em África e portanto no contexto desta segunda guerra fria com a China, com a Rússia, é realmente um, um, um ator bastante importante em termos do jogo de influências em África.
2: Bruno, vamos uh, passar ao próximo tema e vamos agora fazer viagem até África, uh, aliás até a América do Sul, desculpa, uh, vamos até ao Brasil, porque foi lá que aconteceu a, a reunião do G20, económico, uh, que não teve uma declaração final oficial, podemos falar num, num fracasso tendo em conta isto? Sim, já falamos aqui do G20 na versão ministros
1: dos Negócios Estrangeiros, não teve comunicado final também no Rio, esta foi em São Paulo, que é a capital económica do Brasil Uh, mas uh, nessa altura a desculpa foi bem, isto é só uma reunião preparatória para, para a Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo, que é só em novembro mas esta não, esta era suposto ter realmente um comunicado que tem a ver com aquilo que é suposto também ser a grande prioridade do G20, que representam 85% da economia global, as maiores economias, que é realmente a gestão económica, a governação económica global. Portanto, havia aí ideias importantes de propostas brasileiras, por exemplo, de um imposto sobre uh, os, bilio, os multibilionários, portanto, os grandes, as grandes fortunas, uh, à volta de 1.500 pessoas que têm milhares de milhões de dólares. Uh, essa proposta parecia estar a ganhar alguma, algum apoio, mas, de facto, não foi possível no um comunicado final, por causa das, das várias crises, dos vários conflitos da Ucrânia, de Gaza. Uh, houve uma divisão insanável a esse respeito entre os, entre os Estados-membros, que incluem, por exemplo, a Rússia, mas também a Alemanha os Estados Unidos. Eu acho que desse ponto de vista isto confirma a ideia que referimos a semana passada, que é a enorme dificuldade de chegar a acordos, mesmo em relação a outros temas, por causa deste mundo cada vez mais multipolar, mas também cada vez mais conflituoso, e o facto do Brasil e do Presidente do Brasil muitas vezes assumir aqui posições muito polémicas também não ajudou certamente a chegar a um, a um compromisso, diria eu, infelizmente.
0: Uhum. Bruno, chegamos ao, ao final do nosso tempo os cinco continentes deste fim de semana fica por aqui, muito obrigada e até ao próximo sábado.
1: Bom fim de semana Obrigado